0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Mit diesen Sätzen beginnt im Matthäus-Evangelium die sogenannte Bergpredigt, benannt nach dem Ort, wo Jesus sie gehalten hat, auf einem Berg und zwar in Anwesenheit seiner Jünger, aber abseits der Menschenmenge. Denn was er ihnen mitzuteilen hat, ist gewissermaßen Lernstoff für Fortgeschrittene. Mit diesem Lernstoff werden wir uns in den kommenden Minuten weiter beschäftigen. Herzlich willkommen dazu. Die Bergpredigt, so habe ich es in der vorigen Sendung ausgedrückt, ist eine Art Regierungserklärung für das Reich Gottes. Jesus, der König dieses Reiches, spricht über die großen Grundsätze und Ziele, die in diesem Reich verwirklicht werden sollen. Dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, haben Jesus selbst und Johannes der Täufer gleichlautend verkündet. Allerdings wird sich das Reich Gottes erst nach und nach entfalten und schließlich für alle sichtbar werden. Deshalb wird es von Jesus auch mit einem Senfkorn verglichen, das zunächst winzig ist, aber dann zu einer Staude heranwächst, die alle anderen Gewächse in einem Kräuter- oder Gemüsegarten bei weitem überragt. Aus meiner Sicht enthält die Bergpredigt also Regeln, Gebote und Grundsätze, die sich im Augenblick auf Erden noch nicht vollständig verwirklichen lassen. Sie erinnern mich jedoch daran, die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt nicht für das Wichtigste im Leben zu halten. Und ich bitte den Heiligen Geist darum, mir zu helfen, wann immer es möglich ist, bereits jetzt im Sinne der Bergpredigt zu handeln. Die Bergpredigt umfasst die Kapitel 5 bis 7 des Matthäus-Evangeliums und beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen. Diese Seligpreisungen beschreiben, welche Eigenschaften jene Personen haben, die zum Reich Gottes dazugehören werden. Selig sind, die da geistlich arm sind, so beginnt die erste Seligpreisung. Danach folgt, selig sind, die da Leid tragen. Und dann Matthäus 5, Vers 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Zu dieser Aussage habe ich schon in der letzten Sendung einiges gesagt. Wenn man sich die heutigen Verhältnisse in der Weltpolitik anschaut, dann scheint es unmöglich, dass ausgerechnet sanftmütige Menschen eines Tages das Erdreich besitzen werden. Für den Apostel Paulus handelt es sich jedoch um eine ganz konkrete Zukunftshoffnung. Im ersten Korintherbrief stellt er den Christen, denen er schreibt, die Frage, Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Sie werden beteiligt sein, wenn Jesus Christus eines Tages als Richter auf diese Welt zurückkommt. Und damit komme ich zu Matthäus 5, Vers 6. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dieser Satz muss allen, die sich ungerecht behandelt fühlen, wie Balsam auf der Seele vorkommen. Doch mit dem Wort Gerechtigkeit ist mehr gemeint als nur das Gegenteil von Ungerechtigkeit. Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit bedeutet hier, sich danach sehnen, dass alles so geschieht, wie es Gott recht ist. Gerechtigkeit in diesem umfassenden Sinne herrscht dort, wo Gott das Sagen hat. Demnach könnte man den Vers »selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden« auch so übersetzen. Selig sind, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass Gott überall und in jeder Hinsicht das Sagen hat. Bestimmt werden sie mir zustimmen, dass diesen Wunsch gewiss nicht jeder Mensch hat. Den Grund dafür nennt Paulus im ersten Korintherbrief. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Dem natürlichen Menschen gegenüber steht jener Mensch, der Jesus Christus nachfolgt und sich vom Geist Gottes beschenken lässt. Weiter mit Vers 7. Jesus spricht, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Diese Seligpreisung wird von vielen so gedeutet, als ob hier stehen würde, nur wer selbst barmherzig ist, kann Barmherzigkeit empfangen. Das kann hier meines Erachtens aber nicht gemeint sein, denn was wäre das für eine Barmherzigkeit, die man sich dadurch verdienen muss, indem man selbst barmherzig ist? Im Titusbrief ist zum Beispiel von einer Barmherzigkeit die Rede, die wir ohne Gegenleistung in Empfang nehmen können. Da heißt es in Kapitel 3, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Die Seligpreisung, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, hat also ungefähr die Bedeutung, Ihr könnt zu anderen barmherzig sein, weil ihr selbst, und zwar von Gott, Barmherzigkeit empfangt. Die nächste Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 8. Jesus spricht, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Niemand, der ehrlich mit sich selber ist, kann behaupten, vor Gott ein reines Herz zu besitzen. Aus dem ersten Buch Mose stammt die oft zitierte Feststellung, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Niemand Geringeres als Gott selbst trifft diese Aussage, und zwar direkt nach der Sintflut, die doch eigentlich die Welt ein bisschen besser machen sollte. Auch hier stehen wir wieder vor dem Problem, dass ein Mensch aus eigener Kraft nicht dazu in der Lage ist, sich ein reines Herz zu verschaffen. Aber, und jetzt zitiere ich aus dem ersten Johannesbrief, das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Die nächste Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Friedfertige Menschen im landläufigen Sinne gibt es jede Menge. Einmal im Jahr wird sogar der Friedensnobelpreis verliehen. Aber dass jemand vollkommen mit sich, mit seinen Nächsten und mit Gott im Frieden lebt, das ist wieder so eine Art Zukunftsvision für das Reich Gottes. Dieses Reich Gottes wird ja von Jesus selbst mit einem Senfkorn verglichen. Und dieser Vergleich passt im Grunde auch, wenn wir vom Frieden sprechen. Christen ist die Sehnsucht nach diesem tiefen Frieden ins Herz gelegt. Der Heilige Geist kann sogar dort Frieden schaffen, wo es menschlich gesehen unmöglich erscheint. Aber wirklicher Friede wird erst dann sein, wenn Gottes Reich sich vollständig entfaltet. Über den Frieden mit Gott schreibt Paulus im Römerbrief, Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und damit kommen wir zu Matthäus 5, Vers 10. Jesus spricht zu seinen Jüngern, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Diese Aussage scheint klar und verständlich, wenn man an die Verfolgung von Juden und Christen in vielen Ländern dieser Welt denkt. Und sie passt auch zu der Prophezeiung Jesu, dass es irgendwann in der Zukunft die sogenannte große Trübsal geben wird. Doch eigentlich war ich ja davon ausgegangen, dass die Bergpredigt eine Art Regierungserklärung für das Reich Gottes ist. Doch wie passt dazu die Seligpreisung aus Vers 10? Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Nun, an verschiedenen Stellen in der Bibel wird darauf hingewiesen, dass es auch nach der großen Trübsal, also während des tausendjährigen Friedensreiches, das Böse in der Welt geben wird. Denn dieses tausendjährige Friedensreich ist, wie der Name schon sagt, kein dauerhafter Zustand, sondern dient der Bewährung. Ja, am Ende des tausendjährigen Friedensreiches kommt es sogar zu einem Aufstand des Bösen. In der Offenbarung, Kapitel 20, heißt es dazu, Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker. Ich vermute, dass die Seligpreisung aus Matthäus 5 genau in diese Situation hineinspricht. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Im weiteren Verlauf dieser Sendung werde ich immer wieder einige Verse überspringen, dafür aber auf andere Verse etwas ausführlicher eingehen. Natürlich wäre es schön, wenn Sie bei Gelegenheit das ganze Kapitel einmal am Stück durchlesen. Ich lese jetzt aus Matthäus 5, die Verse 13 und 14. Jesus spricht zu seinen Jüngern, »Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu so nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt.« es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Christen haben den Auftrag, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein. Egal wo sie leben, in welchem Jahrhundert sie leben und unter welchen Umständen sie leben. Den Satz, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, könnte man auch folgendermaßen übersetzen. Wenn das Salz seine Eigenschaft verliert, womit sollte man dann salzen? Salz hat die Eigenschaft zu konservieren. Denken Sie etwa an Salzheringe oder an gepökeltes Fleisch. In der heutigen Christenheit gibt es jedoch viele Christen, die weder Salz noch Pfeffer sind. Sie haben nicht die Kraft, das Gute in Kirche und Gesellschaft zu bewahren, aber sie haben auch nicht genügend Pfeffer, wie man so schön sagt, Kirche und Gesellschaft auf irgendeine Weise voranzubringen. Damit sollten wir uns nicht zufrieden geben. Salz sollen wir sein und nicht nur ein paar helle Sandkörner. Und wir sollen Licht sein, das Licht der Welt, wenn das Reich Gottes sich eines Tages voll entfaltet. Aber heute wenigstens schon das Licht in unserer Verwandtschaft, unter unseren Nachbarn, am Arbeitsplatz oder wo immer wir uns aufhalten. Das bedeutet nicht, dass wir stets mit einem Bibelwort auf den Lippen herumlaufen müssen und anderen damit auf die Nerven gehen sondern dass wir das Licht, das wir von Gott empfangen haben, an andere weitergeben. Wenn wir hilfsbereit sind und ein offenes Ohr haben für die Sorgen anderer Leute, werden wir von ihnen gewiss als ein Licht, vielleicht auch als ein Licht Gottes wahrgenommen. Ganz in diesem Sinne ist auch Vers 16 zu verstehen. Da heißt es, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vielleicht erinnern Sie sich an die letzte Sendung. Da hatte ich die Bergpredigt Jesu in vier Abschnitte gegliedert. Den ersten Abschnitt aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 16, lassen wir jetzt hinter uns. In diesem Abschnitt wurde beschrieben, wer zum Reich Gottes dazugehört, also wodurch sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu auszeichnen. Der zweite Abschnitt umfasst den Rest von Kapitel 5, die Verse 17 bis 48. In diesem Abschnitt geht es um das spannungsreiche Verhältnis zwischen dem alttestamentlichen Gesetz und dem Reich Gottes. Was ist damit gemeint? Zunächst eine kurze Erläuterung zum alttestamentlichen Gesetz, das in der Bibel meistens nur kurz »das Gesetz« genannt wird. Damit gemeint sind zum einen die »zehn Gebote«, aber auch andere Regelungen und Gesetze aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament ist oftmals dann vom Gesetz die Rede, wenn jenes Prinzip gemeint ist, das der Gnade entgegensteht. Nun sind Christen ja begnadigte Sünder. Das heißt, sie werden von Gott nicht nach den Maßstäben des Gesetzes beurteilt und verurteilt, sondern begnadigt. Daraus ergibt sich die Frage, welche Rolle das Gesetz überhaupt noch spielt, seitdem Jesus auf unsere Welt kam? Genau dazu nimmt er in seiner Bergpredigt Stellung. Aus Matthäus fünf lese ich Vers 17. Jesus spricht, »Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.« dass es tatsächlich so ist, dass Jesus nicht gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen, kann man schon daran erkennen, dass er die alttestamentlichen Gesetze, aber auch Sitten und Bräuche eingehalten hat. Aber auch was mit ihm selber geschehen ist, entsprach dem, was das Gesetz vorschrieb und was die Propheten voraussagten. Er selbst wurde zu einer Opfergabe. Er wurde zum Lamm Gottes, das für die Sünden der Menschen gestorben ist. Zugleich war er der Einzige, der den Ansprüchen Gottes auch genügen konnte, weil er ohne Sünde war. Und nur deshalb konnte er stellvertretend für sie und mich alle Sünde auf sich nehmen. Des Weiteren sagt Jesus, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Dieser Satz stellt klar, dass wir beispielsweise die zehn Gebote keineswegs gering achten sollten. Sie gelten noch immer. Sie sind der Maßstab dafür, wie wir mit Gott und mit unseren Nächsten umgehen sollen. Aber gerade die Zehn Gebote machen auch den Unterschied deutlich, ob jemand unter dem Gesetz oder unter der Gnade lebt. Denn die Zehn Gebote führen dem Menschen drastisch vor Augen, dass er an ihnen scheitern wird, weil er sie nicht zu hundert Prozent einhalten kann. Paulus schreibt deshalb im Römerbrief, alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Wer dagegen unter der Gnade lebt, wird nicht verurteilt werden, weil Jesus Christus das Gesetz auf vollkommene Weise erfüllt hat. Weiter ab Vers 21. Nun gibt Jesus ein Beispiel dafür, dass er die zehn Gebote keineswegs gering schätzt. Im Gegenteil, ganz im Sinne Gottes und zugunsten des Menschen, der damit geschützt wird, erweitert und vervollkommnet er eines der zehn Gebote. Er sagt, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Hier wird noch einmal deutlich, welche Funktion das alttestamentliche Gesetz und welche Funktion die Bergpredigt mit ihren verschärften Gesetzen für Sie und mich heute haben. Beide zeigen, wie sehr wir auf Jesus Christus angewiesen sind. Ohne ihn wären wir vor Gott verloren, weil wir seinen Ansprüchen einfach nicht genügen können. Mit Vers 27 beginnt ein Abschnitt über die Heiligkeit der Ehe und den Ehebruch. Wie schon zuvor, als es um das Gesetz »Du sollst nicht töten« ging, so stellt Jesus auch diesmal seine Lehre über die des Mose. Er als Sohn Gottes hat die Vollmacht des Gesetzgebers und des Gesetzauslegers. Deshalb macht er seinen Jüngern deutlich, »Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen.« ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich einmal in einem Gottesdienst behauptet habe, dass Jesus der Einzige war, der jemals alle zehn Gebote eingehalten hat. »Nach dem Gottesdienst kam ein großer, stattlicher Mann zu mir nach vorne und gab mir zu verstehen, dass ihm die Gebote Gottes äußerst wichtig seien. Deshalb würde er strikt darauf achten, keines dieser Gebote zu übertreten.« Ich nahm seine Worte ernst, denn ich wusste, dass er einer strenggläubigen Sekte angehörte, aber trotzdem hin und wieder den Gottesdienst unserer Gemeinde besuchte. Schließlich sprach ich ihn auf die Bergpredigt an und fragte ihn, ob er das Gebot »Du sollst nicht töten« denn auch im Sinne Jesu einhalten würde, indem er niemals böse Gedanken gegen seine Mitmenschen hegt. Als der Mann meine Frage bejahte, versuchte ich es mit dem gerade vorgelesenen Vers 28 »Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.« Nachdem ich diesen Vers zitiert hatte, sagte ich zu ihm, »Bitte schauen Sie mir jetzt in die Augen und sagen Sie mir, dass Ihnen genau dies noch nie passiert ist.« In diesem Moment wurde er knallrot im Gesicht, drehte sich um, murmelte irgendetwas und stapfte davon. »Dieser Mann ist nicht von mir, sondern vom Wort Gottes, von der Bergpredigt Jesu, überführt worden.« im Matthäusevangelium wird zwar nur von zwei Geboten berichtet, wie Jesus sie verschärft und perfektioniert hat. Ich vermute jedoch, dass Jesus seinen Jüngern auch die restlichen acht Gebote auf diese Weise nahegebracht hat. Wäre ich damals dabei gewesen, wäre ich wahrscheinlich genauso rot im Gesicht geworden wie jener Mann, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe. Zurück zum Bibeltext. Nachdem Jesus davor gewarnt hat, im Gedanken Ehebruch zu begehen, fügt er ab Vers 31 hinzu, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus zitiert hier abermals ein Gesetz aus dem Alten Testament. Darin ist festgelegt, unter welchen Umständen eine Scheidung rechtens ist. Wieder scheint Jesus dieses Gesetz zu verschärfen, indem er höhere Maßstäbe anlegt. Doch in Wirklichkeit macht er nur deutlich, was Gott sich mit diesem Gesetz gedacht hat. Und er nimmt das Opfer in Schutz, in diesem Fall die Ehefrau, die schuldlos geschieden wird. Und erneut müssen wir uns vor Augen halten, diese höheren Maßstäbe, die Jesus anlegt, werden, jedenfalls nach meiner Einschätzung, erst dann Gültigkeit haben, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt und seine Herrschaft aufrichtet. Ehebruch und Scheidungen soll es dann nicht geben. Weiter ab Vers 33, da geht es um das Schwören. Jesus sagt, ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Diese Verse legen uns nahe, grundsätzlich so ehrlich zu sein, dass niemand einen Eid von uns verlangt. Das erinnert mich an meine Kindertage, als mein Vater sich bei der Bank Geld leihen konnte und erst ein paar Tage später den Kreditvertrag unterschreiben musste. Keiner hat je daran gezweifelt, dass mein Vater das Geld zurückzahlen würde. Heutzutage kann keine Bank so handeln, weil es einfach zu viele unehrliche Leute gibt. Im Reich Gottes jedoch werden andere Maßstäbe gelten. Deshalb möchte Jesus, dass jeder Christ absolut vertrauenswürdig ist. Die beiden nächsten Verse handeln davon, wie jemand einem anderen eine böse Tat vergelten soll. Jesus empfiehlt seinen Jüngern, Verse 38 und 39, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Können Sie sich vorstellen, nach diesem Grundsatz zu leben? Würden Sie sich sicher fühlen, wenn die Polizei oder die Armee des Landes, in dem sie leben, alle Waffen beiseite legen würde?« wenn es um private Konflikte geht, mag es ihnen mit Gottes Hilfe gelingen, schon jetzt die rechte Backe hinzuhalten. Im großen Stil wird das aber erst im Reich Gottes möglich sein. Die nächsten drei Verse. Jesus sagt, »Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei.« Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Stellen Sie sich vor, Sie treffen einen Bankangestellten, der von sich behauptet, Christ zu sein und nach den Maßstäben der Bergpredigt zu leben. Und nun bitten Sie ihn um einen Kredit auf der Grundlage der eben gehörten Verse. Der arme Mann wird ganz schön ins Schwitzen kommen. Vorstellbar wird das alles erst sein, wenn Jesus zurück auf die Erde kommt und das Reich Gottes als König regiert. In einer christlichen Gemeinde oder unter Freunden kann man dagegen schon jetzt so handeln, wie Jesus es empfiehlt. Weiter mit den Versen 43 und 44. Sie handeln von der Feindesliebe. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Wieder einmal nimmt Jesus ein Gebot aus dem Alten Testament und hebt es auf ein höheres Niveau. In gewissem Maße wird es uns vielleicht gelingen, unsere Feinde nicht zu hassen, wenn das, was sie uns angetan haben, nicht allzu schlimm ist. Wir können auch für sie beten und versuchen, ihnen das Evangelium zu verkünden. Aber wirklich lieben? das funktioniert wohl erst richtig im Reich Gottes. Und nun springe ich zum letzten Vers von Matthäus 5. Auf den ersten Blick scheint es so, als ob Jesus ernsthaft von uns erwartet, dass wir jetzt schon so leben, wie er es in den Versen zuvor beschrieben hat. In Vers 48 wird er mit den Worten zitiert, »Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.« Doch seien wir ehrlich zu uns selbst. Wir wären doch hoffnungslos überfordert, wenn wir auch nur versuchen würden, so vollkommen zu werden wie Gott. Es gibt nur einen Weg, so zu werden, dass wir Gottes Ansprüchen genügen können. Ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Das schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer. Die Bergpredigt, eine Zukunftsvision für das Reich Gottes, aber zugleich auch ein Anreiz für Christen, sich mit den bestehenden Verhältnissen nicht abzufinden. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist es schon jetzt möglich, im Sinne der Bergpredigt vieles zu verändern. Aber der Versuch, in vollem Umfang nach den Regeln der Bergpredigt zu leben, ist zum Scheitern verurteilt. Doch gerade dieses Scheitern kann für Menschen zu einem wahren Segen werden. Dann nämlich, wenn sie erkennen, dass sie Jesus Christus als Erlöser brauchen, um den Ansprüchen Gottes zu genügen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse an dieser Sendereihe und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.